0: fm präsentiert
1: backstage gleich stehst du hier auf der bühne vor deinen fans im braunschweig Siehst du eigentlich bei deinen Auftritten viele Smartphones im Publikum? Und schafft man es dann überhaupt noch eine Bindung zu seinen Fans aufzubauen?
0: Ach, das hält sich eigentlich total in Grenzen. Wir haben ja schon ein Publikum, was, ich sage jetzt mal so, ab 35 aufwärts ist. Ne? Das ist schon Generationsgeschichte. Wenn, ne, wenn man jetzt irgendwie als teenie da unterwegs ist, der haben die es natürlich komplett. Weil die noch nicht so wirklich raffen, dass man halt jetzt nicht zweieinhalb Stunden alles durch ein kleines Display anguckt und so. Da funktioniert das parallel, wenn man gerade so bei meinen Nicht-nur-Neffen, die die anderen halt so angucken und Leben her schon das Ding irgendwie laufen haben. Also wenn es extrem wird, sage ich auch immer was dazu. Ja. Da mache ich dann immer einen Witz und spreche die Leute direkt an und sage, hey, was ist jetzt Stunde das Ding in der Hand? Ich kann ja die Leute direkt anquatschen. Die ist ja nicht so, dass ein Programm abballert und egal, ob Leute da sind oder nicht. Also man spricht die auch direkt an und alles gut. Aber das hält sich total in Grenzen. Ich spiele ja auch damit manchmal. Wir haben einen Song, der heißt »Du bist das Licht«. Und dann sage ich immer, hey, macht mal dann ein Handy an und ein Licht an, da kann man auch schön mitspielen. Also, das ist, das ist alles cool, solange es sich im Rahmen hält. Und ich weiß, die Leute, also wir spielen immer eigentlich einen Song, immer mitten im Publikum als Zugabe, akustisch. Und da sage ich dann auch immer, dass sie das Telefon ausmachen. Weil sonst hast du halt einfach tausend Telefone da drin. Aber es ist normal, in der Generation muss man sich da ein bisschen drauf einstellen. Aber ich achte da schon so ein bisschen drauf.
1: Die Momente deiner Konzerte werden danach ja viel über soziale Netzwerke geteilt. Denkst du, dass Social Media eine Art Must-Have als Künstler ist?
0: Es ist einfach gut, wenn man da mit der Zeit mitgeht. Also wenn Paul McCartney bei Instagram als 75-Jähriger irgendwie was postet, ist es total cool, weil man mit der Zeit mitgeht. Und da gibt es auch verschiedene Ansicht Ansichtweisen. Also bei mir ist es so, dass ich ähm, da sehr wenig Zeit mit äh, verschwende, weil ich mich damit auch nicht beschäftigen möchte. Ich möchte nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt ein Schokotörtchen gegessen und jetzt gehe ich gleich noch Spaghetti Eis essen und so. Das muss ich jetzt nicht die ganze Zeit haben. Wenn wir mal ein Foto von Tour machen, hey, wir sind gerade auf Tour oder wir spielen mal oder die, die Laura war mal krank, unsere Sängerin, da haben wir die alle vom Bahnhof abgeholt und haben wir ein Ständchen gespielt und das haben wir natürlich aufgenommen und gepostet und so, wenn da irgendwie ein paar schöne besondere Sachen passieren. Dafür ist es, glaube ich, ganz cool. Und das ist natürlich eine Sache, die sich so entwickelt hat. Da gibt es einfach eine Meinungsfreiheit. Die Leute kriegen sehr viel mit. Und ich glaube, dass auch ganz viele Revolutionen... durch Facebook gestartet worden sind. Und wenn man mal ein paar Flüchtlinge beobachtet, die halt durch Facebook... auch viel kommunizieren miteinander. Ne? Also es hat ja auch ganz viele positive äh, Sachen. Und wenn es wirklich stimmt, dass der Zuckerberg halt so viel Geld gespendet hat... ist es auch eine tolle Sache. Also weiß nicht. Also man muss diese Tools auf jeden Fall nutzen... Aber ich mache das so, dass Freunde das machen und ich selber möchte mich damit nicht beschäftigen, weil mir dann Zeit verloren geht. Und die möchte ich lieber für Familie oder Freunde oder Freizeit oder Song schreiben oder so. Das ist die Zeit, die mir zur Verfügung steht, die ist mir einfach heilig und dann möchte ich mich nicht noch in sozialen Netzwerken rumtreiben.
1: Also als Musiker erreicht ihr ja viele Menschen über soziale Netzwerke. Meinst du, dass du deshalb mehr Verantwortung trägst? Die Verantwortung ist unabhängig
0: von sozialen Netzwerken. Also die hast du so, dass so. du bist eine öffentliche Person, ob ich das möchte oder nicht. Und es gibt soziale Projekte, die ich als Botschafter unterstütze fürs Kinderhospiz oder Mercy Ships, ich sammle Kohle oder habe irgendwann mal angefangen, dass ich pro Selfie irgendwie zwei Euro kassiere von den Leuten und das dann spende oder so, wenn es mir zu nervig wird. Und das ist halt einfach, man kann so viele Dinge machen. Wir haben im Jahr locker 20 Charity-Konzerte, wo wir einfach sagen. Jetzt im Herbst, im November spielt man, wo wir ein komplettes Konzert mit 2000 Zuschauern komplett spenden, die ganzen Einnahmen. Ich suche mir einfach verschiedene Projekte raus und mache einfach selber was, ohne dass ich mir jetzt selbst einen Scheck überreiche oder sowas. Das muss ich nicht machen, sondern... Ich habe einfach Bock, ein bisschen was zu machen. Uns geht es wahnsinnig gut. Und da, das ist eigentlich wurscht von sozialen Netzwerken. Ich muss jetzt nicht ja, auch da auch meine Meinung verbreiten dadurch. Ich kenne Leute, die dann schreiben, hey, ist, also alle Menschen müssten jetzt Vegetarier sein. Oder man kann natürlich auch viele Dinge hinweisen, das ist ganz gut, aber mir ist das zu viel Input. Und ich lese lieber ein Buch oder so. Also bin ich vielleicht ein bisschen oldschool, aber ist halt einfach so, es bringt mir mehr.
1: Heutzutage hören ja viele Leute Musik nur noch über Streamingdienste wie Spotify. Meinst du, dass dadurch die Wertschätzung an der Musik verloren geht?
0: Ja, würde ich komplett so unterschreiben. Also das ist total so. Ich sage jetzt mal so, wenn du zu einem Supermarkt gehst und du würdest jetzt 10 Euro im Monat zahlen mit fünf Leuten im Abo und jeder kann so viel Salatgurken mitnehmen, wie er will, dann wird der Bauer irgendwann mal sagen, hey, von was soll ich jetzt die Salatgurken noch herstellen? Und das ist gut so, dass die 99 Cent kostet, eh schon günstig genug für eine Salatgurke. Und dann kaufe für 99 Cent eine Salatgurke. Und das ist halt natürlich scheiße. Ein Song, der produziert wird, wo Arbeit drinsteckt, wo man äh, mit ganz vielen Menschen irgendwie aufgenommen hat und der aus Leidenschaft entstanden ist, wenn der einfach nichts mehr wert ist. Und das ist halt einfach so, wenn du eine Million quasi Platten im Stream, eine Million kriegst du ungefähr 4.000 Euro dafür. Und das ist halt einfach, das sind 0,000, was weiß ich, 5 Cent, für ein Stream und das ist halt einfach nicht fair. Und ähm, das ist eigentlich ursprünglich entstanden, um halt die, die illegalen Downloads quasi in den Zaun zu halten und es ist natürlich so, dass die großen Plattenfirmen da einfach den größten Marktanteil haben und die Ausschüttung an die Künstler nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, dass Stream die Zukunft ist. Du wirst irgendwann mal in dein Auto steigen oder in ein Mietauto. Und dann wird das Mietauto sagen, hey, ich habe gesehen an deinem Telefon, du hörst die und die Musik. Ich empfehle dir jetzt nochmal das und das und du musst nur ja sagen, dann kannst du das und das hören. Und dann zahlst du für, was hätte ich, 10 Euro im Monat halt deine Musik. Das wird irgendwann mal so sein, weil man jetzt damit angefangen hat. Und die Leute sagen dann automatisch, warum soll ich denn für eine Platte Geld ausgeben, wenn ich es für um im Netz hören kann oder für... 16 Millionen Tracks für 10 Euro. Man hat es jetzt für die Kunden in dem Sinn eingerichtet. Und das ist auch total praktisch, wenn ich nur Kunde wäre, also wenn ich nur Zuhörer wäre und keine Musik produzieren würde, würde ich das auch nutzen, weil es eine total angenehme Sache ist. Ich kann jeden verstehen, der das macht. Man muss aber auch die Leute darauf hinweisen, dass es eigentlich so, ein, so eine Wühlkiste ist. Das ist so für einen Euro, ich hau alles raus. Und das ist halt schade. Und da geht, glaube ich, schon die Wertigkeit kaputt, weil man dann automatisch den Leuten auch implantiert, dass man sagt, ey, die Rihanna hat eh schon so viel Geld, warum soll ich da noch eine Platte kaufen? Oder der Meile oder was auch immer. Und das ist halt, dann braucht man irgendwie keine Platten mehr machen. Dann spielt man nur noch Konzerte oder verkauft nur noch Platten auf Konzerten zum Beispiel.
1: Was würdest du sagen, wie hast du die Veränderung des Musikhörens im Laufe der Jahre miterlebt?
0: Also, ich, ich bin ja aufgewachsen, wo man Schallplatten ne, der, und Kassetten. Und wenn man eine Band toll fand, dann hat man die Eltern so lange beredet, dass man nach Stuttgart, also 80 Kilometer entfernt, mit dem Auto hingefahren ist und hat 30 Mark in der Tasche gehabt. Und dann ist man im Plattenladen gegangen Man hat sich unfassbar gefreut, dass man sich für 30 Mark eine Platte kaufen konnte und konnte sich nicht entscheiden welche man kauft, weil man nur 30 Mark hatte. Also ist man so lange in dem Plattenladen drin geblieben, bis man ganz viele Platten angehört hat und sich dann halt eine, eine tolle mitgenommen hat. Ich sage jetzt mal so, das ist bei allem so. Das ist einfach so eine, ähm, auch beim Essen irgendwie, äh, ich finde es gut, dass die Milch jetzt wieder ein bisschen teurer geworden ist. Und das bei allem so. Man muss halt irgendwie, es ist vernünftig, was, was herzustellen und die Leute, die es herstellen, müssen da vernünftig vergütet werden weil sonst macht es keiner dasselbe mit Wasser oder egal, was es ist. Und ähm, das, das ist ein Ding, wo man halt dran arbeiten muss. es geht aber nur, wenn man halt nicht mit dem Strom mitschwimmt. Das, das ist eigentlich so die Möglichkeit. Und wir versuchen eigentlich gar nicht beim Stream großartig dabei zu sein. Also vielleicht bin ich da irgendwann mal der Letzte auf einer Insel, aber ich versuche es halt irgendwie so durchzuziehen. Ähm, es gibt natürlich Songs von mir, die da drin sind, die mal in irgendeiner Compilation erschienen sind, da kann ich dann auch nichts machen, aber jetzt zum Thema Stream, aber ich glaube, diese Live-Geschichte ist das, was immer funktionieren wird, solange die, ja, die, die Kultur, einfach die Musikkultur generell funktioniert, das heißt, wenn die Leute Bock haben, auszugehen und auf ein Konzert zu gehen. Und wenn da Preisleistung stimmt, wenn das ein schöner Abend ist und er hat 40 Euro gekostet, dann ist das eine coole Sache, weil Kino kostet auch schon 20 Euro oder so. Und dann kommt man einmal im Jahr in die Stadt und dann ist das echt ein cooler Preis. Und dann gehst du hin und guckst dir ein schönes Konzert an und hast einen schönen Abend und das ist in Ordnung. Und ähm, ich glaube, da, das, das wird halt immer mehr, die Leute wenn halt live auf Konzerte gehen und gut. Also das ist für, für uns als Künstler cool und total schön, dass so viele Leute kommen auf den Konzerten. Und das, da wird sich alles so ein bisschen verlagern. Natürlich ist es so, dass man als Kind die Platten rauf und runter gehört hat, weil man gar nicht so viel Platten hatte. Und das war auch gut so, weil dann hat man viele Sachen ausgecheckt in so einem Song. Ich glaube, heutzutage läuft irgendein Spotify-Sampler mit irgendeinem MP3-Ding in der Ecke und dann wird der Computer sucht dann automatisch Songs aus, die dir gefallen könnten und dann, das ist total nett, und dann kriegt man auch ein paar Sachen aber man vertieft sich da nicht, weil es ist immer schön, wenn du Musik herstellst und eine Platte machst, wenn du da man sehr romantisch rangeht und denkt, hey, die Leute gucken sich vielleicht noch das Cover an oder lesen das vielleicht noch oder beschäftigen sich mit den Texten, was auch immer. Ich glaube, dass das schon der Fall sein wird, aber für mich geht das da sehr romantisch ran und werde es glaube ich, immer so weitermachen.
1: Du hast ja gleich hier dein Konzert. Hast du da bestimmte Rituale, bevor du auf die Bühne gehst? Oder gibt es einen Glücksbringer, der nie fehlen darf?
0: Also es ist so, dass beim Soundcheck und so, dass ich relativ ordentlich alles immer vorbereite. Also wir bauen ja immer die Instrumente auf und ich stimme dann immer die Gitarren und check das immer ab, dass alles immer genauso steht. Ich bin da sehr ordentlich. Also das so, das ordentlichste, der ordentlichste Mikrokosmos in meinem Leben findet auf der Bühne statt, weil ich halt so einen Ablauf habe und dann kann ich mich quasi daran halten Dann weiß ich, dass das funktioniert, weil ich reg mich tierisch über mich selbst auf, wenn ich es hätte erledigen können und ich habe es nicht gemacht. Warum? Weil ich mich verlabert habe oder weil irgendjemand zu Besuch war und ich, Soundcheck ist deswegen halt für mich wichtig. Da kann ich alles ordnen, kann das Kabel legen, da ist immer alles da und sage, okay, alles abgecheckt. Wenn was ist, wenn eine Seite reißt, habe ich alles schon gecheckt dann. Und dann gehe ich auf die Bühne, bin ich beruhigt, das Mikrofon muss auch immer so stehen und so. Das ist ein bisschen, das ist so ein traditionelles Ding. Bevor wir auf die Bühne gehen, umarmen wir uns alle. Das ist so das Wichtigste und das da gibt, es gibt kein Konzert, wo das nicht passiert, weil wir uns freuen, weil wir hochgehen und weil das ein besonderer Moment ist, obwohl wir teilweise 100 Konzerte im Jahr spielen. Wir haben ja auch schon Konzerte gespielt, wo äh, in Ansbach, wo sich jemand in die Luft gesprengt hat, 100 Meter von uns, der quasi einen Anschlag versucht hat, der wollte reinkommen in die, ins Publikum und hat es zum Glück nicht geschafft in Ansbach. Und das war total krass, da spielt man Musik und steht auf der Bühne und da... Also wirklich knapp 100 Meter entfernt, sprengt sich jemand in die Luft, das ist schon krass. Und wir haben einfach sehr viele Gründe, den Moment zu zelebrieren und uns in den Arm zu nehmen. Und das ist so eine Tradition, die wir eigentlich durchziehen.
1: In deinen Songs vermittelst du ja deine ganz persönliche Lebensphilosophie. Siehst du eine Art Notwendigkeit darin, dass andere Menschen deine Botschaft verstehen und leben?
0: Ach, das ist nie so mit dem Zeigefinger, ne? das ist immer, wenn man einen Song schreibt, dann sagt man, hey, du musst, du musst, du musst. Es ist einfach total schön, wenn man Dingen konform geht. Aber wenn ich einen Song schreibe, denke ich jetzt nicht primär an das Publikum oder sonst irgendwas, sondern es ist, sind für mich Bilder, die ich da zusammenbaue und die für mich irgendwie Sinn machen. Und ich bin auch nie wirklich auf der Suche nach jetzt einer großartigen Aussuche, sondern es passieren dann so Sätze, was weiß ich, mit viel Glück bezwingt die Demut unseren Zorn oder so. Das könnte jetzt sehr pathetisch, ist auch sehr pathetisch. Aber damit meine ich, ich lang mir halt selbst an die Nase und meine einfach so. Manchmal passiert es, dass man irgendwie ja, fast schon eine Wut im Bauch hat. Und es gibt einen ganz schönen Satz von Mark Twain. Das sagt man, soll, bevor man eine schwierige Entscheidung trifft, erstmal, oder eine schwierige Antwort gibt auf eine schwierige Frage, erstmal auf vier zählen. Und da hat er total recht, weil sich dann alles so ein bisschen wunderkühlt. Und natürlich sind es dann. Global gesehen riesen Luxusprobleme, die wir haben, wenn es überhaupt Probleme sind. Und das ist eigentlich das, das ist so die Kernaussage, dass ich einfach feststelle, dass wir ein ganz tolles Leben haben, dass wir 1,5 Prozent der Weltbevölkerung sind. Wir sind ganz oben an der Spitze der Nahrungskette in Deutschland und es ist ein wunderschönes Land. Und ja, wir, wir leben das und wir genießen das auch, auf Tour zu sein. Und ich zelebriere das einfach das für so ein bisschen Klassenfahrt, kann man sagen, jedes Wochenende. Wir freuen uns auch, wir haben alle Familie und freuen uns, wenn wir dann zwei, drei Tage unterwegs sind. Es ist total schön, wir lieben uns sehr, wir sind wirklich mit die engsten Freunde und würden auch zusammen in den Urlaub fahren, machen wir auch und gehen wandern oder was auch immer. Und dann gehen wir, unter der Woche sind wir wieder bei unseren Familien und am Wochenende wir gespielt und das ist so ein Traumszenario, weil dieser klassische Rock'n'Roll, Sex, Trucks Rock'n'Roll, das hat noch nie stattgefunden, weil das konnten wir uns noch nie leisten, weil wir eigentlich immer gearbeitet haben, wir immer gespielt. Und nach dem Konzert sind wir schon in die nächste Location gefahren und haben dann dort gepennt oder was auch immer. Also das hat immer schon, also von nichts kommt nichts. Wir haben jetzt in den letzten 10, 11 Jahren so knapp 1500 Konzerte gespielt. Da sammelt sich schon was an und da musst du einfach fit sein, musst abliefern, das ist dein Job, das ist wie, wie ein Leistungssport. Du bist auch fertig nach dem Konzert, da bist du balla balla. Und das ist auch gut so, das ist besser wie gar kein Sport, sage ich immer.
1: Du hast ja auch ein Kochbuch geschrieben. Was ist dein Rezept fürs Glücklichsein?
0: Ah, also das Kochbuch, ist, das sind zwei Kochbücher, aber es ist eigentlich aus dem Grund entstanden, weil ich sehr, sehr gerne koche. Aber da sind Noten drin und ich kann selber keine Noten lesen und ich werde es in dem Leben auch nicht mehr anfangen. Mhm und die Leute wollen halt die Songs nachspielen können und habe ich oder einige und dann haben wir das irgendwie gemacht und Das war mir zu langweilig weil es halt nur weiß und schwarze Punkte und so und wir machen halt zu so jedem Song machen wir halt irgendwie so Rezepte noch rein so ist es entstanden wo ich von äh, meiner Familie von Freunden von ich habe zwei Kummels, die Sterneköche sind und dann habe ich mit denen äh, rumgekocht also das, ist immer ein schönes Ding, das Projekt an sich, also der Weg ist das Ziel, das Projekt zu machen, ist eigentlich das Schönste. Ist auch schön, wenn man dann so ein Büchlein in der Hand hat, aber das Schönste ist eigentlich, dass man es macht und sich dafür Zeit nimmt, weil es immer sehr aufwendig ist, die Fotos zu machen, das zu kochen. Also das hat es wirklich Spaß gemacht, weil die Dinge auch alle geschmeckt haben. Das ist das eine und das erklärt sich dann auch so auf deine Frage hinweg, was ist das Rezept zum Glück? Keine Ahnung, ich versuche das Glück, das mir passiert, weiterzugeben. Und das ist mir, was sehr wichtig ist, dass mir absolut bewusst ist, wie viel Glück ich habe. Und ich weiß auch, dass man ein ganz kleines bisschen Talent braucht und dass man fleißig sein muss. Und wenn ich besser Gitarre spielen möchte, dann muss ich mich halt auf meinen Arsch setzen und üben. Und all die Leute, die mit mir auf der Bühne stehen haben 20 Jahre lang in irgendwelchen Kellerräumen gesessen und ihr Instrument geübt und deswegen sind die auch so gut. Kommt halt nicht. Wenn man dreimal einen YouTube-Channel geguckt hat, kann man jetzt nicht Gitarre spielen. Und das kommt halt so einfach mit der Zeit. Und das Rezept ist es, glaube ich, immer genau an dem Ort zu sein, wo man auch gerade ist und zwar gedanklich, dass man sich nicht irgendwo anders hinträumt oder woanders hinsehnt oder auf was hinarbeitet und sagt, oh, ich freue mich so, wenn Sommer ist, dann fahren wir endlich in den Urlaub. Als wenn man das Glück hat, dass man sagt, hey, ich möchte zum Beispiel heute nirgendwo anders sein. Ich möchte hier nachher spielen, möchte einen Bier trinken hier in der Brauerei und dann in den Turbo steigen, bin ab morgen für den Familiensonntag. Ich bin genau richtig da, wo ich jetzt bin. Ich möchte nirgendwo anders sein. Und wenn wir irgendwann in den Urlaub fahren, fahren wir in den Urlaub, aber ich sehe mich nicht jetzt nach dem Urlaub, sondern mein Job macht mir sehr viel Spaß und ich mache das gerne und ich weiß, dass es den Leuten dem Umfeld um mich rum total viel Spaß macht und ich glaube, das in einem Satz zu packen ist schwierig, aber dass man halt Dinge teilt, dass man Dinge zusammen genießt, dass man sich selber ganz oft sagt, wie schön es ist, dass man die Zeit, die man verbringt, nicht zu pathetisch, aber für sehr kostbar ansieht, ne? weil man jetzt es ist jetzt ein bisschen pessimistisch, aber wenn man sagt, ich gehe jetzt komm, geht's auf die 40 zu und ich habe jetzt vielleicht noch 40 Sommer oder 30 oder 50 Sommer und so ein Sommer geht wahnsinnig schnell vorbei, dann weiß man, wie kostbar das Leben ist, nur als Relation. Und deswegen ist so, okay, wir haben geiles Wetter, wir stehen auf einer tollen Bühne, das ist schon die halbe Miete, dann kommt ein Publikum auch schon mega fett. Das sind so die Wertschätzung für den Moment, für das Leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und jeden so sein Ding machen zu lassen, außer äh, das geht nicht konform mit gesellschaftlichen Regeln. Also wenn jemand ein Arsch ist, dann muss man ihn auf jeden Fall verdeutlichen, dass es ist.